0: Olá pessoas, aqui é a doutora Tati, começando mais um podcast sobre saúde e beleza da pele, do cabelo e das unhas. Para quem não sabe, toda semana eu faço, todas as quintas, na verdade faço uma live no Instagram, onde eu respondo perguntas que me enviaram sobre dermatologia e sobre temas diversos que têm a ver com a minha especialidade. Depois você pode me acompanhar por aqui semanalmente. Me siga também nas redes sociais que estão aqui na descrição para poder enviar suas dúvidas e ficar por dentro de tudo. Então hoje vai ser uma live um pouco diferente, porque é um assunto meio geral, não tem o um tema específico. Então, é como uhum. se eu não me engano, hoje é a minha 21ª live, então eu já fiz várias lives. Então acho que eu posso fazer uma live sem roteiro. Se Vocês podem ver, eu sempre tenho um roteirinho, olha só, esse aqui é do roteiro da live passada. Uhum. Uhum. De coisas para eu falar, mais ou menos uma ordem de coisas para eu falar. Uh, mas hoje eu não vou ter uma ordem, então se vocês tiverem perguntas para fazer, podem fazer em qualquer horário. Uh, a gente tem as perguntas para responder. Uh, e daí eu vou falar um pouco sobre o que é o tema de hoje. Uh, então, o que a gente vai falar hoje é sobre o que pode, o que não pode fazer no verão, desde os produtos de passar até procedimento. Então, eu acho que é muito comum, é, às vezes, o deixar para pra nem começar a tratar no verão, ele vai dizer, ah não, é, não dá pra fazer tratamento de mancha, ou de acne, ou de cicatriz, ou de outras coisas, enfim. No verão, então, nem vamos consultar no verão, vou deixar pra fazer isso depois de passar o verão, vou deixar pra fazer isso em março, em abril. E geralmente o que acontece é, em março, e abril, acontece uma coisa, acontece outra Acontece uma pandemia no meio uh, E daí vai deixar quando vier Ah, já chegou em novembro, ah, então não dá mais tempo Então vamos pro outro ano Então antes de falar qualquer coisa é, Toda hora é hora de começar um tratamento de pele Então não precisa esperar para depois do verão para fazer qualquer tipo de tratamento mesmo, Principalmente coisas de passar, né? Eu tô falando é, Então tipo, Mesmo que for tratar mancha, talvez a gente não use Exatamente as mesmas coisas que a gente usaria uh, no, no inverno quando, não, quando tem uma exposição solar tão grande mas com certeza tem coisas que fazer, então eu acho que vale a pena dar o primeiro passo na hora que tu decidiu dar esse passo e ir atrás. É, então é o seguinte, olha só, é muito comum das vezes o paciente vir também, já está usando ácido, já tá usando alguma coisa em casa e vir perguntar, tem que trocar a rotina, o que, que tem que mudar, o que, que não tem que mudar. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber, o quanto que a gente vai ter que mudar essa rotina é qual que é o teu hábito de solar. Então, tem uma pessoa que quase não sai no sol igual, digamos assim, não se expõe muito ao sol, tem já uma rotina de produção solar super certinha, super é, é, disciplinada. Então, talvez não mude nada, talvez a gente pode continuar com os mesmos aços, com as mesmas coisas que usava antes. A gente pode fazer peeling, a gente pode fazer laser, pode fazer tudo o que quiser. Mas, é, se você é uma pessoa que gosta mais do sol, é, ou faz mais atividades é ao ar livre, é a, no verão uh, e o índice de radiação é maior, então no sol é tipo praticamente todas as pessoas se expõem mais, mas tem umas que se expõem mais ainda, ah, tu faz lazer, tu trabalha no sol, é, o índice de, de radiação é maior, então tu vai se expor mais fazendo as mesmas coisas que tu fazia no inverno uh, e geralmente além disso a gente fica mais tempo, a gente tem mais tempo de sol, uh, então sai para passear mais, vai para praia mais, então a gente tem um índice de radiação maior. Tá? É, então tem cuidado da produção solar independente do que, que a gente está falando aqui que se dá ou se não dá para fazer bom verão então é o seguinte, em relação às coisas de passar em casa, precisa ou não precisa mudar a minha rotina de, de skin care é, eu acho que o que é essencial, digamos assim, a gente avaliar é, digamos assim, que tipo de produto você está usando e qual que é o teu objetivo? E quando é que foi que tu começou a usar? Porque é o seguinte, a maioria dos produtos eles não são necessariamente fotossensíveis, assim. Então não é uma coisa que necessariamente precisa lavar de manhã, porque senão vai entrar em contato com o sol e ele vai ferver a tua pele e vai queimar tudo. a maioria do... Então tipo não é uma coisa que adianta, por exemplo, desse decidir assim, não, amanhã eu vou pra praia, então hoje eu não vou usar. Não é necessariamente assim que funciona, porque a maioria dos produtos eles vão deixar a tua pele mais sensível ao sol pelo uso prolongado. Então, tu usou um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês, e a pele acaba ficando um pouco mais fininha, tá? E essa diminuição da espessura da pele deixa a tua pele mais sensível ao sol do que ela ficaria normalmente. É, e, às vezes, tá também ali no limite entre é, irritação, tá quase, quase irritando. E daí tu coloca o sol junto, e daí tu vai ter uma irritação, e daí tu vai ter problemas nas coisas de passar. Então, depende muito do que tu tá usando. Me fala aí quais são os produtos que vocês estão usando agora, que eu vou falar se dá pra gente manter... <risos> Se dá para a gente manter ou não agora nesse período do ano. Então é muito comum paciente que trata melasma, por exemplo, a gente usar é, melasma que é uma coisa super comum e que a gente sabe que piora no verão. É, a gente tá fazendo os tratamentos mais fortes no inverno e quando começa a esquentar a gente trocar por coisas que não vão deixar a pele tão sensibilizada. Porque às vezes realmente no melasma a gente fica... No limite de quase irritar, né? A gente não quer uma irritação, então é, quem é meu paciente sabe que eu, tipo, geralmente eu prefiro que o paciente não tenha uma irritação na pele, não fique com ela muito vermelha, não fique com ela descamando, mas a gente acaba ficando ali no limite de ficar vermelha e descamar. Então nesse tempo ali é porque ela tá fininha, então quando você põe ao sol a, a pele vai estar tá mais sensível, então tu vai ter esse tipo de problema. A, a Catiely tá usando blemish... A uh, Age Defense, né? Eu acho que é da Skin Celtics, da SkinCeuticals. Então, a princípio, ele é um produto que dá pra tu usar durante o dia também. Uh, ele é um produto que dá pra usar no verão. É, ele também vai deixar a tua pele um pouquinho mais fininha, mas tu usar protetor solar, a princípio, não tem problema tu usar o Glamish Age Defense. Tá? Vamos falando daí os produtos que vocês estão usando e daí eu vou falando pra vocês uh, o que, que eu acho que é interessante ou não a gente manter usando é, no verão. É, e daí é assim, ó. Uh, eu vou falar um pouco mais sobre os procedimentos, vocês vão falando ali, depois a gente volta nos produtos. <risos> então, é o seguinte, tem procedimentos que dão para fazer no verão e tem procedimentos que não dão para fazer no verão. Então, os clássicos de não poderem fazer no verão são as coisas que vão causar um dano na pele. Então, são coisas que vão machucar a epidemia. A epidemia é a parte onde a gente coloca a nossa mão, onde, o que a gente vê. Né, na nossa pele, que, são, que é a parte mais superficial. São coisas que vão machucar epiderme são coisas que vão ter descamação, são coisas que vão deixar a tua pele vermelha. Então, não é que eles são totalmente proibitivos, proibitivos de fazer no verão, mas são épocas é que tem que ter mais cuidado. E às vezes eu falo para o paciente assim: ah, se fosse assim, por exemplo, no Nordeste, a gente tem um índice de radiação maior, tá? Então a gente não poderia fazer nunca nenhum tipo de procedimento. É, e, e é feito com certeza. Uh, aí é o seguinte, quais são esses tipos de procedimento? Peeling, por exemplo, ele vai descamar a tua pele, ela vai ficar vermelha, e daí tu vai ter que cuidar bastante do sol. Então a gente tem, quando a gente tá falando de peeling, a gente tem peeling de vários graus. Então, se ele for um peeling mais super superficial, digamos assim, então a princípio até não teria tanto problema. Então tu vai precisar cuidar poucos dias, digamos assim. Ah, vai usar. Vai ficar alguns dias, três dias, cinco dias, e depois a tua pele vai se regenerar, então tu vai poder usar produtor solar. Mas às vezes a gente tem peelings mais profundos, tá? Então vai fazer um peeling médio. Então talvez tu vai ter escalação bem maior, vai ter uma escalação mais grossa, vai ficar com eritema, vai ficar vermelha depois do procedimento, mesmo depois que a pele já te recuperada. E daí o que, que vai acontecer? Tu vai ter que ficar um mês sem se expor ao sol, ou sem se expor, tipo, cuidando muito, muito, muito do sol. E daí um mês talvez seja muito tempo pra quem gosta de aproveitar o verão. É... Outro tipo de procedimento, tipo laser ablativo. Que é um laser que descama toda a pele, digamos assim, ele descama, fica inchado, fica roxo. Que são os lasers de CO2 ou o laser de Erpenyag. O que, que acontece quando vai esse laser? Ele também vai, tipo, descamar tudo, vai trocar toda a tua pele por uma nova. Logo depois que sai, a pele vai estar tá mais fininha, ela vai estar tá mais sensível, então vai estar tá mais sensível também ao sol. É, então, tem que cuidar muito do sol nessa época. Mas, por exemplo, por que, que eu tava falando para vocês que não tem uma regra total? Porque a gente tem, tem um pico de incidência, a gente acaba fazendo mais esse tipo de procedimento. Pile, laser, enfim, essas, essas coisas mais no, no inverno mesmo. Mas eu, eu acho assim, eu vejo um outro pico de incidência que é no verão. Porque, por exemplo, o laser ablativo, a gente tem um downtime, se vocês me acompanham por aqui, talvez vocês saibam o que é o downtime Downtime é o tempo que tem que ficar em casa depois do procedimento. ah, fica tão feio que não dá pra sair de casa. Ou tem que cuidar muito do sol que não dá pra sair de casa. Então, ele tem um downtime que é mais ou menos 5 a 7 dias. Então, dependendo da tua profissão, tu não consegue ficar 5 a 7 dias em casa. E daí, o que, que acontece? É, ah, não, agora eu vou tirar férias, então agora eu posso fazer. Então, também a gente tem um pico de procedimento nessa época, que é uma época mais de férias. Então, daí, assim, a gente consegue. Se cuidar mais, assim como às vezes a gente tem um pico de outros tipos de cirurgia plástica, enfim, que também são coisas que geralmente tem cuidado só, porque os pacientes é, são um momento que ele consegue ficar mais afastado. Deixa eu voltar aqui, que uma pessoa que fala do, do, do que ela tá usando, e daí quem chegou agora eu vou falar pra vocês, eu tô falando sobre coisas que dá pra fazer ou não no, no verão, e daí se vocês quiserem falar os produtos que vocês têm dúvidas se dá pra usar ou não no verão, vão me falando aí. A Mirela falou que usa e à noite para as acne. <risos> é, o ele é ácido retinóico, que é a tretinoína, com clindamicina. Então, o ácido retinóico é um dos produtos que eu não, eu não vou dizer, ele não é tão fotossensível, mas ele é, ele é degradado pelo sol, tá? Então, um dos motivos que a gente não usa é porque ele é degradado pelo sol, então por isso que ele é usado à noite. Uh, mas ele deixa a pele bem fininha, então assim, é, o ácido ele é ótimo, maravilhoso, ele é o top, do, top dos antidades, ele é o top do top de tratamentos de acne, mas ele não é usado em todo mundo porque ele tem um potencial de irritação bem considerável, então não é todo mundo consegue usar, por exemplo, eu, se, <risos> se eu usar ácido é, a minha cara vai cair no dia seguinte, não, no dia seguinte não, geralmente demora os dois dias, tá, que enquanto quando faz peeling de ácido demora uns dois dias para descamar. Então, se tu tá super habituado a usar o acne, se ele não te irrita, nada, é, eu até sugeriria, de repente, se tu se expõe mais ao sol, passar pra não usar todas as noites, usar umas duas noites por semana e capixar bastante na proteção solar. O TEC de acne é ótimo, uh, mas realmente ele, ele realmente afina mais a pele do que as outras coisas, ou deixa a pele, uh, que é uma coisa boa, digamos assim, no dia a dia, mas ele vai deixar um pouco mais sensível é, à radiação solar também. Então, continuando nessa... Pode ir falando aí os produtos que vocês usam, os procedimentos que vocês têm dúvidas se dá para fazer ou não dá para fazer, no verão. É, então, continuando, eu acho realmente que a gente tem um pico de ação de, de procedimentos também nessa época, mesmo esses procedimentos que machucam a epidemia, que exigem mais cuidado com o sol, porque é uma época que as pessoas conseguem tirar férias, digamos assim, e daí elas conseguem ficar em casa, e daí também elas fazem esse tipo de procedimento. Então, se você está disposto a isso, não é uma contraindicação. Que mais procedimentos super comuns? Se for um peeling mais superficial, acho que até dá para fazer, dependendo dos hábitos solares de cada um. Os peelings mais profundos, acho que é melhor deixar para depois, a não ser que a pessoa realmente não saia de casa para nada. Agora, no Covid, é... É, talvez seja uma época interessante uh, de fazer, uh, se realmente não tá saindo de casa. Hum, que mais? Microagulhamento? Dá para fazer agora? Dá para fazer, tá? Eu acho que microagulhamento, ele é... Ele não fica tão ruim, eu já fiz microagulhamento foi fui para o Rio de Janeiro no dia seguinte, é, mas também fui de chapéu, fui... mas eu fui para praia no dia seguinte, deu tudo certo, e a minha pele é um tipo de pele que pigmenta bastante, e a gente não teve nenhum, nenhum problema. Uh, mas assim, se está fazendo microagulhamento para o melasma, talvez não seja tão interessante fazer, o melasma ele é um... Ele é uma... Eu falo melasma, ele é um adolescente, na verdade. tu então, é muito agressivo com ele. Às vezes, ele volta mais... É pior ainda, digamos assim. Ele fica mais... Fica nervoso contigo. É, então, às vezes, a gente tem que cuidar mais. Então, o é, melasma talvez seja mais interessante. Mesmo se a gente está falando de microagulhamento, a gente fazer depois do do verão, mas para cicatriz de acne, por exemplo, é um tratamento que dá para fazer, eu acho que uma das pessoas que perguntaram se dá para fazer tratamento de cicatriz de acne, eu acho que esse é um dos tratamentos que é interessante, uh, algumas outras coisas, peeling, enfim, é, subcisão, por exemplo, que é um tratamento para cicatriz, que a gente vê aqui faz vai assim, ó, solta as cicatrizes que estão coladas e que é um tratamento que não é que todo mundo conhece, ele fica bem roxo quando fica roxo, também tem que cuidar do sol, então tem mais essa coisa, além de, tipo, ele não prejudica tanto, não danifica tanto a epiderme, que é o que tu vê aqui, digamos assim, uh, mas porque fica roxo também, tem tipo, tu precisa um pouco mais de restrição à é, a, a luz solar, né? Vamos ver. A Katia perguntou qual o fator de proteção mínima o é pro corpo 15 ou 30 uh, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, não existe protetor solar menor que 30, tá? 30 é o mínimo do mínimo do mínimo. É, então, se for ver, até tirando tipo, as marcas mais é, de mercado, assim, uh, é muito difícil encontrar tipo, marcas mais dermatológicas, assim, que tem esse fator de proteção 15, tá? Geralmente é 30 para cima, uh, então 30 a gente considera o fator de proteção mínimo necessário para a gente usar no verão. Ah, vamos ver, alguém me perguntou mais. É, não, não existe mesmo. É só. Cantiel é assim mesmo. Não, não, nem, tipo, comenta menos do que isso, tá? Até só mais. E eu falei já algumas vezes aqui que vocês têm que prestar atenção na produção solar. É, tipo, em relação à escolha do produtor solar corporal no verão, é, são algumas questões. Primeiro, tipo, tem que passar é, em grande quantidade, não pode economizar. Daí tem aquele esquema das colheres de chá. Ah, eu falei que ia colocar no, no stories, eu não coloquei, eu vou colocar agora. Que é tipo a quantidade, então a colher de chá tipo, é uma pro braço, uma pro outro braço, uma pro tronco na frente, outra pro tronco atrás, duas para cada perna, tipo para usar produtor solar, então é uma quantidade bem grande. Ah, então por isso que, é, que às vezes é difícil a gente passar tanto, principalmente se tá passando o fator de produção solar 15%, e é, já vai passar pouco, então tipo vai ter produção solar muito baixa, sabe? Uh, às vezes vale a pena usar camiseta, eu acho que roupa com proteção UV é mais barato, é mais prático Se alguém me na praia vai ver que eu vou estar com roupa de proteção UV Provavelmente de chapéu e de blusa até aqui uh, Ou maiô de com proteção UV E eu sou uma pessoa que não sou tão... tipo, eu pego sol, sabe? É, eu até surfo eu até surfo de vez em quando, mas a gente tem um boné, tem um tipo, uh, protor solar em bastão, que é um pouco mais resistente à água, enfim. Uh, então, tem algumas esquemas e, por enquanto, nunca tive nenhum problema. Uh, vamos ver o que mais. Uh, a Mirella a Naspolini falou que o creme Suavecid, além de pagar as manchas de, de melasma, ele pode pagar as manchas causadas pela Arky. Ele não é um creme específico do melasma, o Suavecid, Uh, ele é uma fór a fórmula triplice, que é, tipo, super mega consagrada na dermatologia. Então, a gente tem o Plus, Suave Seed, Home oh, Skin, uh, que tem, tipo, a mesma fórmula. Porque é uma fórmula, realmente, que é muito uhum. usada, que tem bastante estudos em relação a ela. Eu acho que é um produto que você tem que usar com indicação médica, tá? Não é pra tu usar, tipo... Eternamente, a gente tem alguns problemas da hidroquinona de depositar... E talvez você já viram sobre hidroquinona de dar rebote, enfim... Né, né, né. E esse é um dos produtos que tem que ter cuidado no verão, tá? Porque ele vai afinar a tua pele... É, não, é, não é impossível de tu usar, dependendo do tua, dos teus hábitos de sol... Mas tem que ter mais cuidado com ele no verão, sim... Ah, Faça também de melasma com você, o que devo usar no, no verão... Então, depende de pessoa para pessoa, eu que, tava falando, que eu estava falando antes, depende muito qual que é o teu objetivo, seus hábitos de sol. É, eu acho que o azialar é uma das coisas que a gente usa bastante no verão, mas dependendo de quanto a gente precisa segurar a mancha, tipo, você estava falando de melasma mesmo, né que o melasma é o o vilão do verão. É, daí talvez a gente precisa associar outras coisas, foto protetor oral, enfim, trocar por um protetor solar que tenha uma cobertura maior, assim, em relação é, à luz visível e todas as outras coisas, assim. É, às vezes, o tratamento melasma, eu falei pra vocês que dá pra fazer no verão, que está incomodado com melasma, dá pra começar o tratamento agora, dá, mas talvez o nosso objetivo do tratamento que a gente comece, tipo, em dezembro, digamos assim, pro melasma, seja não piorar o melasma no verão que já é uma grande coisa, porque geralmente ele piora no verão. É... A Katia, perguntou se pode usar esses hidratantes com ácido hialurônico, Pode usar, geralmente eles são mais hidratantes mesmo, tá? Então, eles não têm uma, uma questão muito mais além da hidratação, então eles não teriam muito problema de usar no verão. Se ele dá certo, tipo, a textura dá certo no teu tipo de pele, a princípio também não tem nenhum problema. Ah... Então, se vocês tiverem mais perguntas, podem ir perguntando aí, que eu vou respondendo aqui, eu respondo uma pergunta e falo alguma outra coisa. Então, o que a gente está falando era realmente dos procedimentos que a gente pode fazer, e que não, não que não podem, mas precisam de mais cuidado, talvez a gente tenha que discutir se vale a pena ou não. É, retirada de sinais, né? Então, é uma coisa que, quando a gente vai tirar um sinal, a gente precisa cuidar um pouco mais da cicatrização. Se tu já teve algum machucado, ou já tirou algum sinal, é, ou já fez alguma outra cirurgia, tu percebe que, o processo de cicatrização ele é bem complexo, ele tem várias etapas, acontece uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, então não é assim, tipo, tirou, e daqui uma semana tá normal, tirou, vai formar uma casquinha, é, vai ficar vermelho. Ah, e daí demora esse processo pra acontecer. Então, geralmente, a gente orienta a não pegar só enquanto está é vermelho. E esse período de vermelho, às vezes, demora meses. Então, se é uma área que é esteticamente importante, tipo o rosto, é, e que é, mais, que é mais difícil e tá sempre exposta, talvez seja melhor. E se for possível, né? Não for um câncer de pele nem nada disso. Talvez seja melhor deixar pra fazer isso depois do verão, né? Porque geralmente são... Quando os pacientes querem tirar sinal, geralmente são sinais que já estão ali faz é, algum tempinho. Então, acho que vale a pena é, a gente, às vezes, discutir os hábitos de sol, se quer realmente tirar, às vezes o paciente não tem outro momento, digamos assim, uh, ou fica escondido na máscara, digamos, e também é uma hora boa pra tirar. Uh, e agora vamos falar dos procedimentos que são fatíveis de fazer no verão, então são todos os injetáveis, Então e, e também o tração microfacuado. É, o que, que a gente pode fazer no verão? Botox, preenchimento, bioestimulador de colágeno, que são todos os procedimentos que, injetáveis, que a gente vai colocar uma coisa para dentro da pele. Claro, quando a gente tá falando de injetável, a gente sempre tem um risco de ficar um roxo. Se ficar roxo, vai ter que cuidar do sol, mas ele, como ele não tem um dano necessariamente da tua epiderme dessa parte aqui, então, geralmente, ele é um dano limitado, dependendo da extensão do roxo, cinco dias, 10 dias, que ele tem que cuidar um pouquinho mais, né? Diferente das outras coisas que, às vezes, precisa cuidar um mês ou mais tempo ainda. Hum, que mais dá pra fazer? Que eu tava falando, ultrassom microfocado é uma coisa que dá pra fazer, porque ele é uma coisa que também vai trabalhar a parte mais profunda na nossa pele, né? Hum, e... Vai trabalhar a parte mais profunda da nossa pele. Então, ele não vai ter nem nada, nenhum dano visível, tá? Então, realmente é uma coisa que vai trabalhar mais a derme ali. Uh, então, a gente não tem nenhum outro tipo de, de problema de fazer no verão. Então, tem coisas que dá pra fazer no verão, dependendo do que, que é a tua queixa. Então, é perto agora dessa época também eu acho que porque não dá para fazer procedimento uh, não dá pra fazer os procedimentos porque tá chegando perto do Natal do ano novo eu sei que hoje não vai ter tanta não vai ter tanta reunião de família assim enfim mas mesmo assim é uma época que as pessoas fazem bastante é, coisas injetáveis né os injetáveis a gente está liberado para fazer nessa época uh, então não tem nenhuma influência no inverno e no verão uh, eu... A Lucy perguntou sobre pilim de gluco. Hum. Eu não sei o que é o pilim de gluco, na verdade. Da onde que é esse peeling de gluco? Uh, pro melasma. O melasma, assim, ó, não tem nada milagre, tá? Se for olhar, se procurou alguma coisa na internet, tipo, sumiu o melasma, ficou totalmente sem nada, de um dia pro outro, é, pode dar cinco passinhos pra trás, pode pensar bem, uh, porque existe uma grande possibilidade de ser mentira. Tá. É, então, eu acho que a gente está sempre buscando soluções mais rápidas. Do melasma, de gostei, tipo, uma live sobre melasma. Uh, mas o melasma, como é muito comum, ele sempre acaba voltando aqui na, na, no meu Instagram. Uh, mas assim, do melasma, geralmente, tipo, os tratamentos primeiros são os tratamentos de passar e fotoproteção, fotoproteção, proteção solar, proteção solar, proteção solar, que são as coisas principais. Uh, a gente tem alguns procedimentos que a gente faz sim, mas eles são sempre associados com as coisas de passar, tá? E que nem eu estava falando antes, se a gente faz isso assim, é muito agressivo no melasma, às vezes ele volta pior. Isso não é uma regra em todo mundo, tá? Por exemplo, laser pode melhorar muito ou pode piorar muito, dependendo do tipo de cada um. Então, a gente tem que ir tateando de paciente para paciente. Hoje em dia também a gente tem algumas medicações vioral para o melasma. Então, tipo, aos poucos está surgindo coisa nova no melasma. É... O que, que eu tava falando sobre a Pelina, Ah, então, eu tava falando uma coisa, tipo, hoje em dia a gente quer tudo muito rápido, digamos assim. Ah, não, esse tratamento demora dois meses, então não dá pra, não dá pra fazer. Então, eu quero tomar raucotan porque eu tenho uma espinha. É, e, porque eu não, eu não posso ver com isso e eu não posso colocar uma rotina. Mas, principalmente, se a gente tá falando é, em relação a melasma, é, essa é uma coisa bem... Bem complicada. Porque a gente tá falando, tipo, não só de melasma. Se eu falar melasma ou queda de cabelo não sei o quê. Então, a gente tem todo um esquema de tratamento para melasma. Tem toda uma evidência científica de tratamentos, ou se vocês verem tratamento que é muito rápido, que sumiu completamente, eu acho que tem que duvidar bastante, tá, disso daí. Então, o tratamento geralmente é lento, é crônico, é o dia a dia, tem que casar com o dermatologista mesmo, <risos> pra tu conseguir ter um resultado que vai ser bom e que vai durar, tá, então não é, não tem nada que é de um dia pro outro. Uh, a gente tem que falei esses para melasma que são muito bons, tem... Mas isso tudo tem respostas muito boas em alguns pacientes, não tem resposta boas em outros pacientes. É a mesma coisa que ela de cabelo, que não tem nada a ver com o tema que eu tô falando aqui, mas uma coisa que eu vejo muitas pessoas comprando um negócio super mega milagroso que faz crescer cabelo é, em 30 dias, daí Tem uma foto antes e depois, o cara é, tipo totalmente careca, o cara é super cabeludo na próxima foto em 30 dias. É, desculpa, se não existe. <risos> Talvez nem se tu fizer implante, isso existe. É, eu, e daí a pessoa se acha, tipo, ah, super esperta, digamos, porque ela fez isso. E, na verdade, enquanto essas pessoas estão pagando é, um precinho considerável para fazer transplante e implante de cabelo, porque elas são não, elas foram enganadas, entendeu? Então, não é bem assim que funciona. Cabelo é difícil. Se tivesse uma coisa tão fácil para o cabelo, ela não ia ser barata, digamos assim. Então, geralmente, tu vai ver os negócios ali são, tipo... De 30 dias cresceu o cabelo lá e é 80 reais para dois meses. Então, com certeza, ele não vai fazer o cabelo crescer assim. É, se a pessoa tivesse essa fórmula, uh, não ia ser 80 reais uh, Vamos continuar aqui. A Catiely perguntou se laser no bus pode manchar a pele, laser para depilação no bus pode manchar a pele. Sempre pode, tá? em qualquer caso, inverno ou verão. Mas o que acontece? Quando a gente está falando de laser... Se tu tá bronzeada, quando a gente tá falando de laser, pra pigmento, pra depilação, quando o laser, quase todos os lasers que a gente tá falando pra epilação, o que que eles fazem? Eles destroem a melanina, é, que fica lá junto da, onde nasce o piloso, tá? É assim que mais ou menos eles funcionam. Então, o que que acontece? Ah, por isso que paciente negro é mais difícil de fazer, porque eles, a melanina do pigmento se confunde com a melanina da pele, então tem um pouco mais risco de causar mancha branca ali no local, e pelo branco também é mais difícil. Porque vai ter menos melanina, então vai ter menos chance dele funcionar. Então, o que, que acontece? Uh, quando tu tá mais bronzeado, uh, no verão, por exemplo, tá mais bronzeado, e se a pele tá mais sensibilizada também, uh, então tem mais chance de ele não pegar só, digamos assim, o que, o que onde ele queria fazer, tipo, o que era pretendido. Então, de pegar a melanina do restante da tua pele e daí realmente manchar mais. Então, se tá bronzeado, tem mais risco de manchar mais. É, não é uma questão de inverno e verão, é uma questão de tá, se expondo mais ao sol, é, que é mais comum no verão, mas se tu não se expõe, não tá nada bronzeado e está bem clarinho, a princípio não vai aumentar o teu risco. Não quer dizer que o risco seja zero, porque toda vez que tu vai fazer um procedimento, por exemplo, ah, se tiver uma queimadura, ficou vermelho no pós, ficou vermelho um dia, dois dias, enfim, ele pode evoluir com uma hipercromia pós-inflamatória, que é um, quando fica vermelho depois que teve uma inflamação. Né? Todo mundo já deve ter vivido isso em algum lugar, deve, sei lá, teve uma picada de mosquito, coçou, 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 sangrou, ah, foram uma casca, depois que a casca saiu, ainda ficou escuro, e ficou escuro há um tempão. Isso é a hipercromia pós inflamatório. Se não for uma cicatriz junto, né? dependendo do grau. Mas provavelmente já teve isso e é uma coisa que pode acontecer em todos os tipos de inflamação. Ela é mais comum em pacientes é, asiáticos. Uh, e pacientes que têm que mais melanina, né? pacientes negros, enfim, que têm a pele um pouco mais escura, então tem mais chance de ter essa hiperpigmentação depois. né? Então é uma coisa que pode acontecer. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, me perguntem aí. Uh, eu acho que o que eu tinha que falar para vocês era mais ou menos isso. Eu acho que dá para fazer o tratamento do melasma no verão, dá para fazer o tratamento de cicatriz, ah, eu, é porque eu não lembro exatamente quais, quais eram as, as perguntas. Mas eu acho que a gente meio que todos todas aqui, que fazer alguma alteração do skincare. Uh, a gente dá pra fazer tratamento de cicatrizes, digamos, no verão. Uh, dá pra fazer tratamento de cicatrizes, principalmente se elas forem mais escondidas, é né? mais fácil. Tratamento, tinha uma pergunta que era sobre tratamento de cicatrizes de a aqui. Uh, Depende do tipo de cicatrizes de que dá pra tratar no verão, tá? Então, se a gente tiver a fazer coisas que vão ser um pouco mais agressivas na tua epiderme, digamos assim, nessa né, parte que é visível. Então, vocês já podem pensar assim, quando vocês podem pensar se assim, um procedimento é factível no verão ou não. Quando ele machuca a epiderme, é uma, uma coisa que você tem que cuidar mais, então é um pouco mais difícil. Uh e é, ideia é assim, mas a gente pode tratar a acne de outras formas, tá? É, a gente trata a acne também com bioestimulador de colágeno, uma coisa que a gente faz para a acne, então é, injeta para dentro ali e faz bioestimulador, então poderia fazer isso. É, dependendo do tipo de cicatriz de acne, a gente pode até usar preenchedor. Então, se a gente usa preenchedor... É, se a gente usa preenchedor... Daí também dá pra fazer nesse momento, então depende muito do tipo de cicatriz, dá ou não dá, mas tipo, grande parte das, do tratamento de cicatriz já que ele é fundamentado em a gente realmente causar uma agressão, é, provocar uma inflamação ali na, no local onde a gente tá fazendo o tratamento é, e estimular a produção de colágeno novo e geralmente isso envolve algum, algum vermelho, uh, algum dano na epiderme, uh, que a gente vai esperar a regeneração, então vai ter que cuidar um pouco mais do sol. Ah, uh... A luz perguntou, quem tem rosácea e melasa, qual tratar primeiro ou pode fazer os dois juntos? É, na minha opinião, depende se a rosácea está muito descontrolada, né? Então, acho que a gente precisa tratar a rosácea primeiro. Uh, mas se os dois são relativamente controlados, digamos. Eu digo a rosácea está muito descontrolada, a rosácea tem fases, tá? Rosácea tem várias, pode ser tem várias bolinhas, telasão de espispim, então. Quando ela tá nesse grau, acho que a gente tem que tratar a rosácea primeiro. Uh, mas se ela tá. Aquela rosácea que é a pessoa que só está rosa mesmo, rosa, rosinha mas na bochecha. Ah, e tem melasma juntos, então eu acho que a gente tem que tratar os dois juntos, porque as duas coisas são crônicas, digamos assim. As duas coisas vão te acompanhar por muito tempo. Então não é uma coisa de tipo, ah, vamos resolver a rosácea inteira, digamos assim, para depois tratar o melasma inteiro. Porque não adianta, tipo, uma coisa sempre vai tipo, aparecer mais do que a outra. É, então o ideal seria a gente fazer tratamentos combinados. E a gente tem medicamentos, graças a Deus, que pode tratar a rosácea e tratar a melasma também. Ai, ah, obrigada, Luana. Estou bem brilhante hoje. Uh, então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, uh, façam pra mim aqui. Eu acho que eu vou deixar mais um minuto pra pergunta. Tá? É, se vocês querem saber se algum produto pode ou não pode ser usado é, no verão, ou se algum procedimento pode ou não pode ser feito no verão. É, a gente já falou de bastante coisa aqui. Uh, falei pra hoje eu ia fazer uma live sem roteiro E acho que foi legal até porque a gente acabou Discutindo mais coisas, conversando sobre as dúvidas é, Individuais de cada um Se vocês tiverem mais alguma pergunta Me façam agora Ou, ou só não, 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 precisa pra, não precisa escalar pra sempre faz, Daí depois eu pergunto em outro momento uh, Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa Que eu queria falar de interessante pra vocês é, eu acho que é isso, o verão está chegando, sem bastante protetor solar, é, eu estou pensando se eu vou fazer, até quando que eu vou fazer live, acho que eu não vou fazer até dezembro, assim, dia 23 de dezembro é meu aniversário, tá, se vocês quiserem mandar o presente, então eu vou parar de trabalhar dia 22, porque dia 23 eu nunca mais trabalho, tá? Meu primeiro ano, tipo, aqui trabalhando no consultório, enfim, eu abri a minha agenda dia 23, que, era meu, que é meu aniversário, dia 23 de dezembro. E faltou metade da agenda e eu só passei raiva, então nunca mais marco dia 23 de dezembro. Então, a minha agenda termina dia 22... Mas eu acho que eu vou fazer mais uma ou duas lives. Então, talvez eu fale sobre rosácea. Se alguém perguntou aqui sobre rosácea. Porque saiu é um guideline um guide novo de tratamento, de manejo da rosácea. Então, talvez se eu, vou, eu vou dar uma olhada se tiver alguma coisa interessante. Talvez eu fale sobre isso. Uh, fale sobre câncer de pele. E acho que é isso. <risos> certo, gente? É, então, obrigada pela acompanhar de vocês. Qualquer coisa, vocês me mandem. Se vocês estão gostando. Se vocês estão odiando. Odiando. Se vocês tiverem alguma sugestão para melhorar, estamos sempre por aqui. Tchau, beijo.